0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente a aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai. E sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Palavra da salvação Glória a vós. Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma saudação toda especial para você que recebe a imagem peregrina da mãe rainha na sua casa. Nesse tempo de pandemia, a peregrinação parou fisicamente, mas não deixa de acontecer no coração. Com certeza, os devotos da mãe peregrina continuam vivendo essa espiritualidade com muita força, com muita devoção, com muito carinho. Rezamos por todos hoje. A palavra de Deus dirigida ao nosso coração nesta manhã, no Evangelho de Jesus, é muito claro. Existem algumas passagens do Evangelho mais difíceis, bastante enigmáticas, um tanto Parabólicas, lembram parábolas. Outras passagens são claras como água, são translúcidas naquilo que devemos fazer. Como dizia a segunda leitura da missa do domingo passado, não fiqueis devendo nada uns aos outros, exceto a caridade de Cristo. A caridade precisa ser a forma de... Da nossa fé. E a caridade nos impele ao próximo e nos impele ao próximo para suportar o próximo. São Paulo vai exortar suas comunidades: aprendei a suportar-vos uns aos outros na caridade de Cristo, mas não suportar num sentido negativo, como que a gente vive hoje em dia, né? quando a gente olha para alguém e diz não suporto mais você ou você é insuportável. Né? Não, suportar como o castiçal suporta uma vela, como o estandarte sustenta uma bandeira. Então, nós somos convidados a ser o suporte, a ser a base, a ser a estrutura, a estar embaixo para que o próximo possa crescer, para que o próximo possa evoluir, para que a vida possa amadurecer na caridade de Cristo, como Jesus fez, somos chamados a fazer. Sabemos que é um passo difícil e desafiador. E aí nós temos um exemplo desta caridade de Cristo em São Paulo na primeira leitura. A discussão a respeito de comer ou não comer a carne imolada aos ídolos é antiga. Lá no início da comunidade cristã, retratado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém, reunidos os apóstolos Pedro, Tiago e os outros irmãos com Paulo, e alguns que abraçavam a fé nos inícios da vida da igreja eram questionados a respeito da circuncisão e a respeito de práticas que os judeus faziam, se era necessário que os cristãos também o fizessem. Para Paulo, nas suas cartas, está claro que não é o que entra que suja o homem, portanto não é a comida que ele come, que o suja, que o mancha, mas é o que é fermentado dentro do seu coração, pois foi assim que Jesus ensinou, é de dentro do coração humano que são fermentadas as maldades, portanto não é o que entra pela boca que causa pecado, mas é o que sai pela boca e pela vida de dentro do coração, é a falta de caridade para com Deus e para com o próximo e para consigo mesmo que manifesta a obra da iniquidade e do pecado na nossa vida. Para Paulo isso está claro. Mas Paulo vai dizer assim, Se em meio daqueles com quem eu convivo, há alguns que porque sua fé é pequena, se escandalizam quando eu como o que eu poderia comer, eu vou me abster de comer para evitar de escandalizá-los, porque eles são pequeninos, ainda precisam do leite materno, não são capazes de comer alimento sólido, sua fé é insuficiente. Então a caridade me impele a me abaixar, a ir ao encontro deles, a me fazer fraco com os fracos, para que eu possa torná-los fortes sem impor para eles o que a eles ainda não podem receber, a doutrina que ainda é muito pesada para o coração deles e para a vida deles. Por isso nós somos convidados, como diria Jesus no evangelho, a ser, a sermos misericordiosos, a termos um coração largo a estarmos dispostos a nos reconstruir quantas vezes forem necessárias para a todos chegar e a todos levar para Cristo e para a obra de Cristo. Então, para isso, não podemos dever nada uns aos outros, exceto a caridade de Cristo. E precisamos aprender a ser o suporte Precisamos aprender a ser o chão em cima do qual, ou o alicerce em cima do qual, a vida humana tem a oportunidade de se construir por causa da caridade de Cristo, que movimenta o nosso coração, que move a nossa vida e que direciona as nossas ações. Queremos pedir ao Senhor a graça da conversão, porque... Temos a consciência de que esse caminho de Jesus, o caminho que Jesus coloca diante dos nossos olhos, é uma porta muito estreita e Jesus mesmo diz o mundo prefere a porta larga. O mundo prefere, olha, tem sete bilhões de pessoas no mundo, por que é que eu vou me preocupar com a ovelha perdida? A ovelha perdida não significa nada, é apenas uma ovelha. Mas Jesus vai dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por sete bilhões que não precisam de conversão. Então, se nós estamos em busca da alegria de Deus e de deixar o coração de Deus alegre e feliz, nós vamos em busca da ovelha perdida. E não nos contentamos com os sete bilhões que não precisam de conversão. Ou entendemos... Quais são os movimentos do coração de Cristo? Ou estaremos plantando na carne e vamos colher na carne, ao invés de semear no Espírito e recolher no Espírito? Jesus termina o Evangelho dizendo assim, uma medida calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, uma medida de trigo uma porção de alimento e com a mesma medida com que medires os outros, sereis também vós medidos. Portanto, que a vossa medida seja calcada, sacudida e transbordante, para que dando mais, dando muito, nós também possamos receber de volta mais e muito em mesmo em meio a perseguições E a dificuldades que evidentemente vamos enfrentar Porque nem todos são capazes de compreender os sentimentos do coração de Jesus Mas nós que temos a graça, a alegria de dizer que somos seus discípulos que Somos seus apóstolos, seus enviados nós temos a obrigação de saber o que vai dentro no coração do Mestre. Senão o nosso discipulado é fajuto, é uma mentira e uma falsificação. E uma religião falsa é rapidamente enxergada pelo nosso povo. O descrédito é a consequência imediata da falsidade de um coração que, em vez de levar Cristo dentro dele, leva a si mesmo suas ambições e acaba sebeando na carne em vez de construir e edificar no Espírito de Cristo.